0: Wij gaan onze speurtocht door het boek Handelingen voortzetten in de voetsporen van Paulus. De vijftiende avond inmiddels en ook vanavond gaan we inderdaad weer in de vrij letterlijke zin van het woord, wat heet, verder in de reizen van de apostel Paulus. En zoals gebruikelijk ga ik eerst eventjes terugblikken. De vorige keer hebben we ons bezig gehouden, en daar beperk ik me in deze terugblik even toe. Hebben we ons bezig gehouden met de apostelvergadering, zoals die wordt beschreven in handelingen 15. En dat is dezelfde vergadering die, waar Paulus ook aan refereert in Galaten 2. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de wijze waarop Lucas daarvan verhaal doet en de wijze waarop Paulus daaraan refereert, maar goed, dat heeft ook heel sterk te maken met, de, met een heel andere bedoeling, een heel andere insteek die Paulus had toen hij dat daarover schreef in de gelaten brief. Maar in elk geval, het gaat over diezelfde vergadering, we hebben ons de vorige keer nog eventjes bezig gehouden met de tijdtafel, u moet zich nog eventjes um, moet zich realiseren en ik roep het nog even in herinnering dat we de vorige keer ook weer hebben overwogen... ...dat het ongeveer in het jaar 49 heeft plaatsgevonden. Misschien jaar 50, maar in ieder geval dan denken we aan plus minus 20 jaar na de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En de grote vraag in dit hoofdstuk, handelingen 15, is moeten gelovigen uit de natie? Uit, wij zeggen dan uit de heidenen, de niet-joden, de wet van Mozes onderhouden. Dat was de grote kwestie, de grote issue. Moeten ze zich laten besnijden. Moeten ze zich in andere opzichten ook aan de gebruiken, aan de Sabbat. Nou en al die Joodse zaken, al die zaken van de wet van Mozes. Moeten zij zich daaraan onderwerpen. En er was een belangrijke partij binnen de, ja, binnen de geloofsgemeenschap van die dagen... ...die vond dat dat inderdaad moest. En de redenen daarvoor, nou, daar hebben we ons eigenlijk nog niet eens zozeer mee bezig gehouden. We hebben ons eigenlijk vooral bezig gehouden met het antwoord daarop. Maar de redenen waren eigenlijk vrij simpel. Men zei van, ja hoor eens eventjes, wij zijn, wij, Joodse gelovigen. Wij zijn zaad van Abraham en we zijn nu één gemaakt ook met die andere gelovigen. Maar dat betekent dat zij toch eigenlijk bij ons zijn ge terechtgekomen. En dat betekent... dat ze ook gewoon ingelijfd zouden moeten worden. Ze, zij, worden zij worden... geacht dan ook... jodengenoten te worden. En dus... zich ook aan dezelfde rituelen... te onderwerpen... als waar wij ook... Uh, ons aan houden. Nou, dat was dus de vraag. En dan... lezen we in dat verslag... Petrus voert als eerste het woord... en er verwijst naar handelingen 10. Dat wil zeggen die geschiedenis van het... van Cornelius... En eigenlijk is het Petrus ook geweest die als eerste die weg is gegaan naar de natieën. Nou ja, het was een vreemdeling binnen de poorten feitelijk. Maar in ieder geval, hij heeft de weg geplaveid En zo introduceert Paulus dat, of Petrus dat ook. Heel tekenend, Cornelius die woonde eigenlijk aan de rand van het land tegen de zee. Op zich ook alweer een heel symbolisch gegeven tegen de zee. Dat wil zeggen, een beeld van de volkerenwereld. Wel daar woonde Cornelius, deze Romeinse hoofdman. Een godvrezend man, lees je dan. Een vereerder van God. En afijn, Petrus heeft daar het evangelie verkondigd. En daar heeft God ook getuigenis gegeven in dat huis. Namelijk door zijn geest toen, terwijl Petrus nog het woord voerde. De geest op hen te, heel demonstratief te uit te storten, dat is het woord wat gebruikt wordt. En ze spraken op een wonderlijke wijze in, taal, in vreemde talen die ze nooit hadden geleerd en ze profiteerden. Kortom, het was voor iedereen duidelijk, God geeft hier nu bevestiging aan aan wat Petrus nu gedaan heeft. Nou, Petrus voert dat allemaal op in dat, uh, tijdens die vergadering. Vervolgens zijn het Paulus en Barnabas die feitelijk Petrus' getuigenis ook bevestigen. ...en het laatste woord... ...ik wilde graag nog even op wijzen... ...maar het laatste woord van Petrus... ...niet alleen maar in deze, in deze vergadering... ...maar in het hele boek... ...Handelingen... ...dat is... ...in... ...vers 11 van Handelingen 15... ...dat Petrus concludeert... ...hij zegt... ...maar door de genade van de Heer Jezus... ...geloven wij gered te worden... Op dezelfde wijze als zij. Dat wil zeggen wij, Joden, worden gered op exact dezelfde wijze als zij, namelijk de natie. En de manier waarop hij dat formuleert is heel veelzeggend. Niet wij worden, of zij worden net zo behouden als wij. Nee, wij, Joden, worden net zo behouden als die heidenen. Als, namelijk gewoon door genade. En niet door werken en dus ook niet door rituelen en door het onderhouden van de wet van Mozes. Nou, dat was heel duidelijk. En Paulus en Barnabas, die bevestigen dat. Want die konden inmiddels verhalen wat God allemaal al door hun handen heen. En in hun hele geschiedenis heen had gedaan. De slotverrekening, in het afgelopen jaar hadden zij in Klein-Azië gereisd. En daar had God geweldige dingen gedaan. En met hun verhalen bevestigen ze daarmee Peter's woorden. En dan is het vervolgens Jacobus die de conclusie trekt. Jacobus die de leider bij uitstek was van de gemeente daar in Jeruzalem. Jacobus was een broer van de heer Jezus trouwens. Een halfbroer natuurlijk. Moet ik zeggen. En die trekt de conclusie en hij zegt... Hij... ...zegt dan ook van... Ja, ...het is in lijn ook met wat de synagoge van Oudsher al, al zegt... ...namelijk de synagoge is nooit op uit geweest... ...om, om de natieën te judaïseren... ...om daar joden van te maken. Dus dat is niet de inzet geweest van de, van de synagoge... ...en dat is volkomen correct. God heeft Israël uit de volkeren... Uh, uitverkoren, een aparte plaats gegeven en de besnijdenis gegeven en de wetgeving is van hen niet van de volkeren daaromheen en daarom heeft de synagoog ook altijd ingezien, dat is iets unieks van ons volk dat God aan ons heeft gegeven en waarom zouden de natieën daarom gejudaïseerd moeten worden, dat wil zeggen verjoodst moeten worden en notabene Jacobus bevestigt dit alles daar we weten dat daar naderhand nog wel het een en ander om te doen is geweest, dat weet ik ook uit de gelaten brief. Maar hier is de lijn toch volstrekt helder gezet. uiteengezet. En ook zo bijzonder, men is daarin unaniem. Dat woord wordt ook gebruikt, dat wil zeggen, eenstemmig. Men is eenstemmig. Nou, dat is op zich al een heel wonder. Hm? dat is gelovig eenstemmig zijn daar in die vergadering terwijl er zoveel over te doen was dit was echt een een breekpunt er was, was zoveel om te doen en eenstemmig hebben de apostelen afgevaardigden van de Heer Jezus Christus zelf hebben dit besloten Later we zullen dat straks ook zien het heeft, onze, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht zo formuleren ze het later nou, en dat is dan het antwoord. De vraag was, moeten de gelovigen uit de natiën de wet van Mozes onderhouden? En het antwoord is, de natiën hoeven die helemaal niet te onderhouden. Die hoeft die wet van Mozes niet te onderhouden. Geen enkele last wordt op hen gelegd. Het enige wat gezegd wordt, is niet het onderhouden van de wet van Mozes, maar het zich onthouden van de afgodische praktijken. We komen er straks trouwens nog even op terug. Omdat we het weliswaar de vorige keer daar al over hebben gehad. Maar het wordt vervolgens in handelingen 15 nog een keer genoemd. Dus dat geeft mij de gelegenheid om daar nog eventjes een paar puntjes op die te zetten. Dus dit is het antwoord. Volstrekt helder. Niet... Dus de joden of de heidenen die de wet van Mozes moeten onderhouden... ...maar zich onthouden van alles wat van de afgodische ceremonie bezoedeld is. En dan vervolgens, als dat alles zo zijn beslag heeft gekregen... ...dan zijn het de apostelen die besluiten in overleg met de, de gemeente daar en de oudsten ...dat Barsabas, mooie naam, dat is niet Barnabas... Barnabas, dat, is, dat was de medewerker van Paulus. Ook over hem zullen we het straks nog later uh, uitgebreider hebben. Maar Barsabas betekent eigenlijk zoon van de Zabbat. Leuk dat uitgerekend hij nu gedelegeerd wordt naar Antiochië. Maar goed, ze besluiten dan in overleg dat Barsabas en Silas... ter ondersteuning van Paulus en Barnabas naar Antiochië gezonden worden. En... Die krijgen dan gezamenlijk dat viertal een brief mee. Waar dat allemaal zwart op wit neergeopgetekend was. Ze krijgen een brief mee die de onrust die de judaïsten hadden veroorzaakt. Dus zij die wilden dat de, die, die natieën gejudaïseerd zouden worden. Joods gemaakt zouden worden. Nou dat moest dat alles bezweren. Dat wil zeggen eens voor altijd uit de wereld helpen. Nou, dat hebben we zo kortweg de vorige keer bezien en besproken. En dan stel ik voor dat we nu gaan aanhaken waar we ongeveer de draad hebben losgelaten de vorige keer. Namelijk bij vers 25. Dan lees ik nog even, het is weliswaar midden in de zin. Maar dan lees je nog dat de gemeente daar in Jeruzalem, de Ecclesia, de oudste, de, de apostelen de leidinggevende zeg maar, wij hebben eenstemmig besloten. Hier heb je dat woord waar ik zojuist op doelde. Ik geloof dat het nog een keer trouwens gebezig wordt. Eenstemmig, dus unaniem. Het was, het was dus niet bij meerderheid van stemmen en, 6 en 51% was ervoor. Dat het democratisch zo was besloten. Nee, eenstemmig, men was volstrekt unaniem. Het was gewoon overduidelijk dat dit het antwoord was op de prangende vraag we hebben eenstemmig besloten, mannen te kiezen ook... Um, um, ...om die tot u te zenden... ...met onze geliefden Barnabas en Paulus. Dus die zouden met, met die brief, met het antwoord... Uh, ...er ook ter toelichting en als bevestiging ook weer teruggezonden worden. Mensen waarvan... Dan gezegd wordt in vers 26 die hun leven, letterlijk staat er, die hun ziel of hun zielen, meervoud, de zielen van hen, hebben overgehad. Voor de naam. Pardon. Die hun zielen hebben overgehad ten behoeve van de naam van de Heer van ons, van Jezus Christus. Nou en dat is uh, inmiddels toch wel duidelijk in heel Lucas' verslag. Want vanaf handelingen 9 dat Saulus geroepen wordt. Nou is toch wel heel erg duidelijk dat hij voortdurend. Dat begon al in Damaskus. Dat, um, dat, uh, dat hij zijn leven niet zeker was. Toen ging hij vervolgens naar Jeruzalem. En dan moest hij ook weer maken dat hij wegkwam. werd hij ook Er was ook een moordaanslag op hem. Ge, be, werd er beraamd. Ah, en zo ging het maar door. Handelingen 13 en 14. Hij is gestenigd. En hij moest iedere keer maken dat hij wegkwam. Dat, en we zullen dat... We zijn nog maar in handelingen 15. Het boek gaat door tot handelingen 28. We zullen er nog tig keer mee maken en lezen. Dat dat inderdaad zo is. Paulus. In het bijzonder. Maar met hem ook Barnabas. Ze hebben hun ziel over gehad. Hij zegt later trouwens ook in ditzelfde boek. Handelingen in, ...tegen de oudste van euh, Efeze ...dat hij zijn leven niet kostbaar achtte. Dat tel, dat, hij zegt, ik tel het niet. Het ging hem slechts om deze naam. En dat was geen theorie, dat was zijn leven, dat was zijn praktijk. Nou, wij hebben dan, wordt er dan vervolgens gezegd... ...Judas, wij, dat zijn dus, dat is de brief... Uh, die, uh, zeg ik het nu correct? Ja, dit is nog steeds de inhoud van de brief. Wij hebben dan Judas en Silos gezonden. Afgevaardigd staat hier, apostello. Uh, u ziet hier meteen het woordje apostel ook in. En dat betekent letterlijk dus afgevaardigd. Dus deze Judas en Silos waren daarmee dus ook ineens apostelen. Alleen, het waren geen apostelen van Jezus Christus. Zij waren gewoon nu apostelen van die vergadering. Dat maakt een heel verschil, hè? Dus, kijk, bij ons het woordje apostel is zo'n zo apart begrip geworden. Maar een apostel is gewoon een af, afgevaardigde. En de vraag is, afgevaardigd door wie? Kijk, Paulus en Petrus en de twaalf, die waren let, en, en nog veel meer trouwens, waren hoogst persoonlijk afgevaardigd. Door de opgestane Christus. En dat maakte hen dus afgevaardigde apostelen van Jezus Christus. Maar de term afgevaardigde op zich, ja, is veel breder. Deze mensen waren afgevaardigd door de gemeente van Jeruzalem. En werden erop uitgestuurd. Dus je moet uitkijken met het woordje apostel. De vraag, het is, het is een afgevaardigde. Het is bij ons gewoon zo'n op zichzelf staande term geworden. Waarbij we niet eens meer weten wat het echt is. Toch geldt trouwens we heel wat woorden. Vooral van die woorden die, ja, die uit een andere taal zijn genomen. Zoals in dit geval apostel. Maar we hebben eigenlijk geen idee wat het is. Een ander woord, Christus. Is ook zo'n Grieks woord. Het is gewoon een Grieks woord. Dat betekent, wij zouden zeggen, gezalfde. Een, een Jood zegt het op zijn, op zijn Hebreeuws en die zegt Mashiach. Maar als een Jood dat zegt, dan, dan hoort hij daarin wat wij horen als, als je zegt gezalfd of gezalfde. En een Griek heeft dat ook met het woordje Christus. Dus dat zijn van die titels die een eigen leven kunnen gaan leiden, waarbij je niet, niet meer... Hoort wat daarin doorklinkt. Er klinkt een werkwoord in door. Namelijk salven. En hier afvaardigen. Dus met een speciale missie. Eigenlijk dus ook met geloofsbrieven. Zo van, je, je bent officieel. Daarmee dus door iemand. Je spreekt namens een ander. Dat is het. Zoals je als je naar de stembus gaat. Dan kun je een. Uh, hoe staat dat ook alweer met. Met volmacht, ja, dat is eigenlijk wat het is. Met volmacht word je erop uitgestuurd. Deze Judas en Silas, die werden afgevaardigd en dus ze, waren ze gevolmachtigd om namens de vergadering van Jeruzalem te spreken. Nou, wij hebben Judas en Silas gezonden, die zelf ook mondeling, of zoals u letterlijk ziet, door woord, ja, om dat ter, om toe te lichten, hetzelfde te uw kennis zullen brengen. Letterlijk berichtende, dat is het woord wat gebruikt wordt, berichtende dezelfde dingen. Dat wil zeggen, die wij nu hebben besproken, die nu zwart op wit uh, hebben vastgelegd in deze brief. En zij zullen het toelichten. Want het heeft, en ik heb er al eerder even aan gerefereerd, aan deze uitdrukking. Het is heel, wel eigenaardig. Want het heeft de heilige geest en ons goed gedacht... Ik stoor mij altijd een beetje uh, aan die hoofdletters. Maar goed, uh, ik neem het zomaar eventjes over van de, de MBG. De heilige geest met die twee keer een hoofdletter. Daarmee wordt gesuggereerd alsof het om een naam gaat... van een aparte persoon. Dat is natuurlijk ook het oorspronkelijke kerkelijke idee. En dat, en dat is de reden waarom men het zo ook opschrijft. Maar het is eigenlijk gewoon de geest... ...gewoon namelijk de heilige... ...de heilige geest van God zelf. Um, vooral wat hierin opvalt... ...is die volgorde... ...de heilige geest... ...en ons. Dat wil zeggen... ...wij, wij... ...die deze brieven hebben opgesteld... ...wij werden geleid... ...door de heilige geest. Dus wij hebben dat inderdaad... Uh, ...het heeft ons goed gedacht... Maar het was de heilige geest die dat zo heeft bepaald. En door ons heen. Vandaar dus die volgorde. En dat het inderdaad de heilige geest was. Ja, nou ja, waar ik al even op wees. Unaniem waren we daarvan overtuigd. En op zich is eenstemmigheid niet een bewijs van het feit dat het de heilige geest is. Maar in dit geval was het ook gewoon de schrift ging open. Ne? Het was God. Men men heeft zich beroepen ook op feiten. Petrus had het woord gedaan. Paulus had het vervolgens bevestigd. Van Gods wegen was het volkomen helder voor iedereen. Dat dit zo bepaald en besloten moest worden. Vandaar ook de, deze toch nogal stellige. Misschien in sommige oren al arrogante manier van formuleren. Maar het was Helder. Het was duidelijk dat het de heilige geest en ons had goed gedacht. Het is trouwens ook leuk, want we zijn dit specifieke woord nou al twee keer tegengekomen. Ja, nou niet vanavond bedoel ik, maar de vorige keer. En dan wordt het in vers 22 en vers 25 vertaald met besloten. Ditzelfde woord wordt in deze twee versen ...vertaald met besloten en ik geef hier al aan... ...het is onterecht, want besluiten... ...is een ander woord. Het gaat hier over... ...het heeft hem goed gedacht. Het schijnt ons goed toe. Nou ja, waarvan... ...waarvan akten, zeg maar. Je ziet ook... ...hoe het uh, van belang is... ...wil je echt recht doen aan de schrift... ...dat je ook... ...dingen concordant weergeeft. Niet de ene keer weergeven met besluiten... ...en de andere keer van goed denken. Maar dat is... Ik zeg niet dat er een wereld wat tussen ligt... ...maar het is toch een andere gedachte, nietwaar? Klopt dat? Ja? Is dat zo? Oké. Okay. Nou ja, dan zie je. Wat we al vaker hebben gezegd... ...de statenvertaling is vele malen concordanter... Dan de MBG-vertaling. Hoe vrijer een vertaling en hoe makkelijker leesbaar, hoe discordanter ook. Ja, maar wat, wat wil je? Wil je, je gehoor gekieteld worden of wil je gewoon weten wat er zo dicht als mogelijk bij de grondtekst staat? En als je Bijbelstudie doet, wil je het laatste doen. hebben, dat toch? Het heeft de Heilige Geest aan ons goed gedacht. En wat had de Heilige Geest in ons goed gedacht? Wel, u verder. Geen last op te leggen. Niet, niet iets te plaatsen op jullie. Iets zwaars. Ziet u? Kijk vooral op die groene tekst. Hè? Dat is de, de meest letterlijke weergave. Niet iets op jullie te plaatsen. Dat zwaar is. Behalve gewoon dit noodzakelijke. Dit essentiële. Dat is volstrekt evident. Maar... Dat was, ook al, dat was hen ook al evident. En het idee is juist. De vraag was. Moeten, moeten zij ook de wet van Mozes. En het antwoord is. Nee die wet van Mozes hoeft niet te onderhouden worden. En er wordt verder geen last opgelegd. Het enige wat van belang is. En dat is wat essentieel is. Dat is dit. Onthouding. Niet, dus, niet onderhouding van de wet. Maar onthouding. ...van hetgeen... ...de afgoden geofferd is. <laughs> kijk... ...kijk... ...het is ook een, een veranderlijke vertaling. Ik ben weer... ...nu even benieuwd... Wat de, ...hoe weten we staat de vertaling het. Dat het je... Uh, ontstaan, ...van hetgeen de afgoden geofferd is. Ah, ja... ...dat is uh, dus hetzelfde als in de MBG. Maar... ...dat is niet wat hier staat. Er staat letterlijk... Uh, onthouding van afgodenoffers, ziet u? Zich te onthouden van afgodenoffers. En... Ja? De... ja? Oké. Okay. Ja, nou, je ziet het. Er staat letterlijk van afgodenoffer. En in de MBG staat er dan van hetgeen de afgoden geofferd is. Wat is het verschil? Kijk, deze weergave suggereert dat als iets aan de afgoden geofferd is, vlees, en het komt dan vervolgens in de vleeshal terecht. Dan zou je daarvoor niet mogen eten. Want het is de afgoden geofferd. Maar dat is... Daar zou Paulus nooit zijn fiat aan gaan hebben gegeven. Want lees het maar eens na in de Korinthebrief. Daar zegt hij juist... Uh, das, das, daar gaat hij er uitgebreid op in. 1 Korinthe 8, 1 Korinthe 10. Dan zegt hij van... Nou, als, als het aan de afgoden geofferd is, eet dat gerust. Nou ja, er was een verschil... Er waren mensen die daar moeite mee hadden, maar dat was omdat ze nog zwak waren. Zo, zo noemt Paulus dat. Omdat ze nog in hun gewoonte helemaal ge, dat associëren met de afgoderij. En, die daardoor, en dat vormt voor, vormde voor hen een, een struikelblok. En dan zegt hij van, in liefde doe het niet. Maar in principe is dat geen enkel punt, zegt Paulus van... Want de aarde, is, de aarde is de zeer en haar volheid en als iemand van de, van de ongelovige je uitnodigt en je wenst te gaan, eet alles wat je wordt voorgezet zonder navraag te doen uit gewetensbewaring. En als iemand dan zegt van ja, maar dat zijn de afgoden geofferd, nou, eet het dan maar niet, want dat zou dan een struikelblok kunnen vormen. Dus deze formulering is in strijd met wat Paulus in de Korinthebrief schrijft. Maar zo zegt hij het ook niet. Hij zegt, je onthouden van afgodenoffers. Dat wil zeggen, van afgo, geen deelname aan de dienst. Dus daar waar afgoden geofferd is, daar hoor je niet thuis. Kijk, en dat is een ander verhaal. Dat je dus niet in een, tempel, in een afgodstempel gaat zitten en daarmee gaat doen aan zulke rituelen. Want dan heb je dus deel aan afgodenoffers. Dan offer je aan afgoden. Nou, het lijkt me duidelijk dat als je God kent, dat je dat niet doet. En daar gaat het hier over. Paulus zegt trouwens ook, in de Thessaloniansen brief zegt hij ook, dat uh, wij ons hebben dat gij nee, dat zegt hij van de Thessalonicus. gij hebt u afgekeerd bekeerd, afgekeerd van de afgoden en gekeerd tot de levende God. Om de levende, waarachtige God te, te dienen. Ja, als je hem kent, dan heb, als je je keert naar hem. dan keer je af van die afgoden. Dus het is het een of het ander. Daarom is dat ook. Wat, precies wat hier staat. Het is essentieel. Het kan ook niet anders. Als je hem kent. Ja, dan heb je je dus afgewend van de afgoden. En daarmee dus ook van de offers aan de afgoden. Nou, dat is waar we het de vorige keer dus ook over hebben gehad. Het onthouden van afgodenoffers van bloed. Er, uh, wordt er dan nog bijgezegd. Ook dat was trouwens een belangrijk onderdeel van de afgodendienst. Het ritueel drinken van een druppels of een, be een beker bloed. Ja, dat is van bloed dus. En... Ja... Niet alleen voor een jood was dat ondenkbaar om te doen. Want God had ook gezegd, het bloed geef ik jullie op het altaar. Dus het bloed houdt iets heiligs. De ziel van al wat leeft, staat er in, de, in Leviticus al. Dat is juist in het bloed. De ziel is het bloed. En er staat nog bij van het verstikte. Daar hebben we de... Vorige keer trouwens ook nog wat over gezegd. Ja, nou ja, over al deze dingen natuurlijk. Maar het verstikte, dat, is, dat zijn dieren waar het bloed niet van is weggelopen. Dus dieren die bijvoorbeeld gestrikt zijn. En die dan vervolgens, ja, waar het bloed nog in zit. Bijvoorbeeld, dus dat is vlees, inclusief het bloed. En het was de vorige keer, ja, ze zitten nu in Spanje. Of in Portugal, waar zitten ze? Toen werd er in de pauze nog even aan gerefereerd. Zegt dus ook bloedworst, bijvoorbeeld. Ja, dat is dus ook verstikt. En dat, dat, dat is vlees waar het bloed nog in zit. En. Dat. Ja, over zulke dingen gaat het hier in. In Handelingen 15. Ik weet niet of u dat. wel eens vaker hebt overwogen. Het is eigenlijk heel eigenaardig. hoe men. In de christenheid heeft men de dingen van het verbond dat God gesloten heeft met Abraham, neemt men over. Bijvoorbeeld de besnijdenis, daarvan zegt men ja dat is dat de besnijdenis, dat is uh, uh, overgezet uh, nu ook in de kerk. Het verbond met Abraham, zijn vriend, dat bevestigt hij van kind tot kind. Alleen de, de vorm van het ritueel is dan gewijzigd. Dat wil zeggen, de in de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Maar het hele gedachte is nog, dat verbond met Abraham, dat besnijdersverbond, dat gaat nu nog steeds door. Dus men heeft het verbond dat God sloot met Abraham en zijn zaad, heeft men overgenomen en toegepast op de kerk. En daarmee heeft men dus iets wat niet voor ons is, heeft men zich toegeëigend. Maar er is iets anders, en daar heeft men helemaal geen benul van, het verbond dat God ooit sloot met Noach. En als ik hier verwijs naar Genesis 9, ik heb de vorige keer dat schriftplaats, die schriftplaats ook genoemd, maar goed, omdat ik er nog een vraag en een opmerking had gekregen, ga ik er nu nog even wat meer op in. Het is duidelijk dat dat verbond dat God sloot met Noach, dat was wereldwijd. Het was, het teken van dat verbond is trouwens ook de regenboog. En ja, die is over deze hele aarde gespannen. En bovendien, ja, het geldt voor Noach en zijn zonen en zijn nageslacht. Kortom, voor heel de mensheid, want we zijn allemaal nakomelingen van Noach. Ja. En van Adam tot Noach... ...at de mens... ...geen vlees. De mens was vegetarisch. En dan lees je dat na Noach... ...na de vloed... ...dus de eerste 1651 jaar... ...om precies te zijn... ...heeft de mens geen... ...vlees gegeten. Vervolgens na de vloed... ...geeft de God ook het vlees aan de mens. Maar er staat er... Uh, ...het vlees met zijn bloed... ...zult niet eten. Dat wil zeggen, het, vloed, het bloed zou je weglaten laten lopen. Het wordt verder daar niet zozeer gemotiveerd. Maar later wordt dat wel uitgelegd. Waarom dat ook is. Wel, vanwege de waarde, de betekenis die bloed ook symbolisch heeft. Dus, maar dat is onbekend. En wat ik ermee wil zeggen is... Men heeft dingen van het verbond van Abraham. Heeft men... Zich toegeëigend, terwijl iets van het verbond van Noach, dat voor heel het nageslag van Noach geldt, daar hoor je eigenlijk nooit over. Dat is toch eigenaardig hè? Terwijl het, eh, ik kan het niet anders inzien, eh, een heel evident gegeven is voor eh, toen in die vergadering, toen dat besloten is, Paulus was daar ook bij en Paulus geeft deze dingen ook zo door. Dat verbond met Noach. Want dat is waar het hier over gaat. Er, het, dit is niet een gedeeltelijke handhaving van de wet van Mozes. Dit is het bevestigen van zaken. Die altijd vanaf het begin van de mensheid. Vanaf Adam. Altijd al heeft geholden. De mens heeft nooit bloed gereed. Nooit. Tot Noach sowieso al niet. Omdat de mens überhaupt geen vlees had. En nadien... At de mens wel vlees, maar niet vlees met bloed. Nou, en dat is waar in deze vergadering in Jeruzalem aan gerefereerd wordt. En ik kan niet anders inzien, als ik er goed over nadenk, dat dit gewoon inderdaad een universele toepassing heeft. Dus van bloed, van het verstikte en van hoererij. Dus nog zoiets, hoererij is niet pas... Uh, ...wordt niet pas veroordeeld in de wet van Mozes... ...dat is altijd al zo geweest... De ...hoererij, dat is... ...het Griekse woord is porneia... ...nou, dat woord, die eerste vier letters van dat woord... Uh, ...moeten toch veelzeggend zijn... ...porn... Hè, dat, is, ...dat heeft te maken met... ...ja, nou laat ik het dan maar... ...zeggen met de woorden van 1 Corinthe 6... ...het is één vlees zijn... ...met iemand die niet je man of vrouw is... Nee, God... Een man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. En ja, dat is gewoon helder. Die twee en als, uh, als je één vlees bent met iemand. Uh, dus voor, en bovendien, dat moet ik er ook bij zeggen, wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Dus dat is iets voor het leven. Dus maar niet voor een moment. Hoe bij hoererij is het juist dat het is... Je bent, even, je bent één vlees met een hoer, maar vervolgens uh, houdt dat. Uh, het is geen. Geme, het is geen je, bent, je hebt wel gemeenschap, maar je vormt geen gemeenschap. Nou, dat is wat pornia is. Ja, dit zijn dus van die vanzelfsprekendheden waarvan, waarvan hier in de vergadering in Jeruzalem was ge, gezegd. En het was volkomen helder. Dat, is, dat, dat zijn de essentiële dingen. Daarvan zou de mens zich onthouden. En dat wordt er dan ook inderdaad nog bijgezegd. Oh ja, dat wilde ik nog even ter samenvatting zeggen. Dit is dus uitdrukkelijk geen gedeeltelijke handhaving van de mozaïsche wet. Want die was voor Israël. Die last wordt niet op de mens gelegd. Dat was eigenlijk het antwoord. Het was her de dingen die hier nog genoemd worden, die essentieel heten, noodzakelijk. Dat herinnerde aan wat universeel geldig is sinds Adam en Noach. Dus voor elk mensenkind. Dat is wat hier in Jeruzalem heel duidelijk is overwogen, besloten en wordt doorgegeven. En indien gij u hiervoor wacht, zorgvuldig bewaard staat hier, dan zult gij wel doen, vaarwel. Ja, is dat helder? Nou, dan gaan we verder. Ja,
1: welke?
0: eh uh... Deze? dus van, sinds de dagen van Adam was dat van hoererij volstrekt al helder van, dat van, van bloed en verstikte ook omdat men überhaupt alleen maar uh, plant, een plantaardig menu at en sinds Noach at men wel vlees maar was daar heel uitdrukkelijk die onthouding van bloed en dus ook van het verstikte. Maar dat is dus universeel. Terwijl die mosaïsche wet... dat is heel uitdrukkelijk gegeven aan één volk. Van hen, hoe zegt Paulus dat in Romeinen 9? Zij zijn Israëlieten. Aan, hun, aan hen wordt... Hoe zegt Paulus dat dan? Dan noemt hij zeven voorrechten die aan hen gegeven zijn. Ik zou ze uit mijn hoofd moeten kennen... Maar immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de, het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden. Let op, de verbonden, meervoud. Niet alleen het oude verbond, maar ook het nieuwe verbond is eigenlijk van hen. En de wetgeving, daar hebben we het hier over. Van wie is die wetgeving? Van hen. En dan kun je natuurlijk elke zondag... Eh, ...in de kerkdienst wel... Uh, ...die wet... ...en de samenvatting van die wet lezen... ...maar... Ja, ...de tien woorden... ...maar aan wie wordt dat gezegd? Dat wordt gezegd... ...ik ben de Heer uw God... ...die u, jullie... ...uit het diensthuis Egypte geleid hebt... ...nou, dat, daarmee is de adressering... ...volstrekt helder... Dat gaat, ...het wordt gezegd tegen Israël... ...via Mozes op de Sinaï... ...en dat is beperkt... Hunner is de wetgeving. Dat is niet universeel. Deze dingen, die zijn universeel. Hunner zijn de verbonden, de wetgeving, de eredienst, de belofte. Hunner zijn de vaderen. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus, die is boven alles. Nou ja, God te prijzen tot in de ajonen. Amen. Dus hier worden zo'n hele serie van voorrechten van de Jood genoemd, van Israëlieten. Trouwens, eerder had Paulus nog gezegd, wat is het voorrecht van de Jood? En wat is, het oh ja, wat is het voordeel van de besnijdenis? Wat is het, Romeinen 3 vers 1, wat is het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Dan zegt hij velelei in elk opzicht. In de eerste plaats is het toch dat hun, de Jood, de woorden gods zijn toevertrouwd. Die schriften zijn in de eerste plaats aan hen gegeven. En ook de schriften zijn een Israëlitisch gebeuren. Met uitzondering, moet ik er dan eigenlijk bij zeggen. van woorden die heel specifiek voor de natieën zijn, maar dan komen we bij de Apostel Paulus uit. Ik moet erbij zeggen: ook Paulus was een Israëliet. Maar God, hij had een missie voor de natie. Dus, ja, dat zijn nogal uh, belangrijke dingen die hier in handelingen 15 zijn besloten en zwart op wit zijn gezet. Letterlijk zwart op wit, want het wordt hier ook in deze brief gewoon geschreven. En vervolgens is het Paulus en Barnabas met, die, met, die, met dat andere tweetal die hier uh, ermee op uitgaan. En staat er dan nog bij... Toen men afscheid van hen genomen had, toen men, dat zijn dus, nee, wacht even, dan moet ik het wel goed zeggen. Toen men afscheid van hen genomen, kwamen zij te Antiochieën aan. Dat wil zeggen, men, dat zijn zij in Jeruzalem, en men, heeft, men nam afscheid van hen, ze waren weggezonden. En die, zij kwamen vervolgens in Antiochieën aan, dat wil zeggen Paulus en Barnabas, en die... Barzabas met de bijnaam Judas en Silas die wij in de brieven van Paulus kennen als Silvanus, maar dat is dezelfde naam Paulus noemt hem nooit Silas in zijn brief hij noemt hem altijd Silvanus en omgekeerd in boek boekhandelingen heet hij nooit Silvanus, maar altijd Silas maar dat het om dezelfde gaat dat is onmiskenbaar want vergelijk het maar in de brieven en boekhandelingen dan blijkt dat iedere keer Goed, ze kwamen, zij, dat viertal, kwamen dus daar in Antiochieën aan. Dus om eventjes het uh, helder voor de geest te krijgen, geografisch. Ze waren hier in Jeruzalem en vervolgens zijn zij helemaal langs de kust. Nou ja, wat heet. Maar in ieder geval, uh, ja, hier op dit kaartje staat dat ze via Damaskus gegaan zijn. Dat, lijkt, dat zal wel vanwege de route zijn, die je dan noodzakelijkerwijs uh, moet nemen kennelijk. Maar in, elke, in boekhandelingen wordt alleen gezegd, ze gingen vanuit hier en ze kwamen aan in Antiochia. Weer terug dus eigenlijk. Want we zijn daar inmiddels uh, al zo vaak uh, geweest. Hè? De voetsporen van Paulus volgend. Want dit was feitelijk de plaats, uh, die, de stad die de plaats innam van Jeruzalem. Ik heb u, de vorige, ik heb u bij een heel andere gelegenheid wel al eens een keer op gewezen dat... Antiochie eigenlijk ook betekent in plaats van. Anti. Nou, Antiochie neemt de plaats eigenlijk in van Jeruzalem. Buiten het land. Het is allemaal heel veelzeggend. Ook heel symbolisch. Nou, en toen ze daar in Antiochie aangekomen waren, riepen zij de, uh, de vergadering bijeen. Ze verzamelden de menigte, staat er. De vergadering staat er niet. Zij verzamelde de menigte. En zij overlegde. Ze overhandigde de brief. En toen zij die gelezen hadden. Letterlijk. En al. Le U ziet het hier. Hè? Toen zij die gelezen hadden. Maar ze staat eigenlijk gewoon lezende. Ter, dus terwijl zij die brief lezen. Verblijden zij zich. Prachtig woord. Dus die... Moet je je voorstellen... Want daar was... In Antiochieën... Was daar die prangende vraag... Van... ja, Eerst men leefde men in de genade... Er waren velen ook uit de natiën Tot geloof gekomen... En men leefde gewoon in vrijheid... Toen waren er mensen vervolgens uit Jeruzalem gekomen... En die zeiden... Dat gaat zomaar niet... Jullie zouden je ook onderwerpen aan de wet van Mozes... Nou, dat werd toen een hele heet hangenijzer. En vervolgens is daar die vergadering gehouden in Jeruzalem hierover. Nou, en nou gaan Paulus en Barnabas met die, met die andere twee weer terug naar, euh, euh, naar Antiochieën. Ze leggen de brief over, ze lezen die brief en die mensen zijn daar stikgelukkig. G Geweldig. Ze, zijn, ze verblijden zich. Ik vind het mooi, want hier staat eigenlijk... het woordje gairo... maar dat is exact hetzelfde woord... waar ook het woord genade, garis... van afgeleid is. En dat is inderdaad vreugde. Maar vreugde dan ook om niet. Je krijgt het. Dus dat... verblijden, dat is zo... to the point. Het is precies wat het is. Namelijk, ze, verblijden, ze verheugden zich... op dat wat ze om niet... hadden ontvangen. En... Wat nu in deze brief stond, zo was het. Niet een last die hen werd opgelegd, nee, integendeel, er werd iets van hen afgenomen. Dat is wat de brief zegt. Geen, geen, geen last op de schouders leggen, integendeel, ze zijn vrij. De naties zijn vrij en, mogen, en zouden niet gejudaiseerd worden. Zij verheugden zich daarmee dus in de genade. Precies zoals Paulus zegt, wij Joden worden op dezelfde wijze gered als, als de natie. Namelijk in genade. Puur om niet niet doorwerken. En nou ja, toen dat gelezen werd daar in Antiochieën, dit antwoord op die grote vraag... ...die grote kwestie die daar dus eigenlijk al was begonnen... ...ja, de reactie is vreugde. G genade, Greug vreugde vanwege de genade... ...en over de bemoediging. Dit woord, bemoediging... In het Grieks staat de paraclesius. ...ik heb er wel eens vaker op gewezen... ...parakaleo... ...dat is dan een ander woord, dat zeg ik nou niet... ...om interessant te doen, maar het punt is dat woord... ...dat betekent letterlijk... ...para is naast en dat andere woord... Is, ...heeft te maken met roepen... Het, heeft ma ...het wordt vertaald... ...heel dikwijls... ...met vermanen... ...maar dat is het niet... Het wordt ook soms weergegeven in de staten met troosten, vertroosten. Maar het is ernaast roepen. En, en hier wordt het vertaald met. En trouwens het volgende vers geloof ik ook: met bemoediging. Bemoedigen. Kijk, en dat is het. Dat Paraclesis, dat is bemoedigen. Ernaast roepen. Hè, zoals een supporter dat doet: Aanmo bemoedigen en daarmee ook aanmoedigen. En hier zie je, ze verblijden zich over deze aanmoediging. Ze hadden, ze hadden de boodschap van genade van Paulus vernomen. En het bleek inderdaad, dat was nu bevestigd in deze brief. Het was, het was genade en het bleef genade. En geen last op de schouders. En dus de reactie was vreugde. Want, en dit was puur een bemoediging. Prachtige vertaling. Jammer alleen dat ze het niet zo... Consequent hebben volgehouden, concordant. Dus. He, dat men het bij andere gelegenheden vertaalt met, met vermaning. Ja, dat is jammer. Dat is, dan heb je, de, dan heb je als, als met een sinaasappel heb je de, de genade eruit geperst. En dan blijft er een vermaning over. Terwijl dit zit erin. Als, als, als de reactie op, op paraclesis niet die vreugde is, dan is er iets mis. Nou, meeste mensen worden niet blij als je dit doet hoor. Nee, maar dit was een bemoediging. Dit was echt een bemoediging en een aanmoediging. Ja, nou laat ik dat vers er dan nog even bijnemen. En Judas, Silas, dat tweetal dus wat met Paulus en Barnabas meegegaan was. die zelf ook profeten waren. Profeten waren er in die dagen nog. Het was nog niet de tijd. Waarvan Paulus in 1 Corinthe 13 zegt. Al vooruitblikkend. Hij zegt er komt een tijd. Dat de profetieën zullen afgedaan hebben. Buit, letterlijk buiten werking gesteld zijn. En dat de tongen zullen zijn verstomd. Die tijd was nog niet aangebroken. Van de volwassenheid. Maar goed. Toen waren er nog mensen. Die regelrecht van God. Ook Gods woorden kregen. En Judas en Silas hoorden er daar ook bij. En zij bemoedigden. Heb je datzelfde woord, dat precies paraclesis, parakale, paracaleo, hier als werkwoord. Oproepen, aanmoedigen, bemoedigen. Ze bemoedigden en versterkten de broeders. Letterlijk ze verstevigden. In de zin dus van uh, vaststellen. Een mooi woord, hè. Va ze, ze stonden in de genade, maar niet vast. Dat zie je vaker in de lees je van de Korintiërs ook. Hè? Ze stonden in het evangelie van de opstanding, maar ze werden bewogen. Ze stonden dus niet vast. En wat er dan nodig is, dat je vastgesteld wordt. Dat je onwankelbaar wordt. Nou, deze Judas en de Silas, die ook die brief hadden meegekregen, daar in Antiochieën, ze moedigden hen aan. Vreugde. Maar ook ze bevestigden de broeders in de genade waar ze ooit al in stonden, maar waardoor ze be, juist bewogen waren. En nu werden ze bevestigd, verstevigd. Ja, en daarmee dus ook versterkt. Het is, niet, het is geen kritiek op deze weergave, maar ik vind bevestiging juist zo veel uh, sterker, want het geeft aan dat ze inderdaad ergens in geplant waren, maar niet vast en onwankelbaar waren. En nu, deze bijdrage van deze broeders ook, die zorgde ervoor dat, dat ze weer vast kwamen te staan. Wat een aanmoediging, wat een bemoediging. Met vele woorden, eigenlijk staat het door veel woord. Het gaat niet om woorden, maar woord. Door veel woord. Ik zou het haast met een hoofdletter zetten. Dat wil zeggen, woord van hem. Nou, dan gaan we straks de draad Weer oppakken of gaan we weer verder met vers 33. Maar ik stel voor dat we eerst eventjes ja, een kopje koffie drinken.